0: Bonjour, ici Vincent Gosselin. Aujourd'hui à l'émission, Marc, tu nous parles de voitures électriques.
1: Exactement, je vous parlerai plus précisément des taxis électriques et autonomes de la marque Tesla que l'on
0: pourra... Peut-être bientôt à Percevoir ici. Pierre-Alexandre, de ton côté, tu nous parles de la fillette de 7 ans décédée à Grambay. Absolument, j'aborderai cette triste nouvelle qui a beaucoup retenu l'attention des médias cette semaine. Et finalement, c'est la chronique économique de M. Tremblay. Bienvenue à Sémicutubalité. L'engouement pour les Tesla Modèle S est bien loin de s'essouffler. Pour preuve, un propriétaire de taxi de la région de Québec deviendra le tout premier propriétaire d'une voiture de taxi Tesla en Amérique du Nord. Marc Pelletier, qui est ce propriétaire?
1: Eh bien, il s'agit de M. Christian Roy qui, de... qui devait prendre possession de son véhicule au cours des prochaines semaines compte tenu du kilométrage quotidien que le chauffeur de taxi doit parcourir. Cette action sera fort rentable au cours des prochaines années. Tant au niveau des économies en matière de carburant, 0 en essence, qu'au niveau de l'entretien du véhicule, qui, plus est, si la Tesla est, mu est munie de la batterie 80 85 kW. La garantie est offerte par le constructeur sur celle-ci, puis est de plus de 8 ans. Oui, mais cette nouvelle date de plus d'un an. Y a-t-il une nouveauté? Eh bien, oui. Elon Musk, le propriétaire et fondateur de Tesla, a annoncé lundi que le que le constructeur de voitures électriques avait l'intention de proposer une plateforme de réservation de voitures autonomes en 2020. les tesla seront équipés d'un ordinateur de bord d'une puce électronique conçue par l'entreprise elle-même. l'idée est fondée sur le principe d'une plateforme de réservation de voitures avec chauffeur de type uber. cette fois-ci les voitures circuleront sans chauffeur et le musk pense obtenir l'autorisation de lancer service dans certaines parties des États-Unis à condition, bien sûr, que les propriétaires se mettent au jeu. Tesla avait créé une application permettant aux propriétaires de véhicules Tesla de s'inscrire sur la plateforme et d'en créer profit. L'utilité du véhicule est multipliée par cinq, a affirmé Elon Musk.
0: Elon Musk a aussi dévoilé un ordinateur de bord qui doit permettre d'assurer une conduite totalement autonome. Oui, peux-tu nous en dire plus?
1: Eh bien, oui. Euh, cet ordinateur est la nouvelle puce électronique maison qui a... En qui en sera le cerveau. Euh, donc, euh, ils seront installés dans toutes les Tesla, même si la conduite totalement autonome est encore, encore beaucoup d'obstacles techniques et surtout juridiques à surmonter avant de pouvoir être généralisée. Tesla n'avait jamais fabriqué sa propre puce informatique avant d'approcher il y a trois ans un ancien ingénieur d'Apple pour la concevoir. Maintenant, Elon Musk affirme que cette puce est meilleure que n'importe quelle autre sur le marché.
0: Et y a-t-il la concurrence sur le marché des voitures autonomes? Euh,
1: oui, Tesla est en concurrence avec de nombreuses
0: entreprises, comme Uber, euh,
1: le numéro 1 euh, mondial de la réservation de voitures avec chauffeur, mais surtout Waymo, qui appartient à Google et qui teste déjà un service de taxi autonome en Arizona. Bref, la plupart des grands constructeurs d'automobiles travaillent sur la voiture
0: autonome. Merci Marc.
2: avec Vincent Gosselin, Marc Pelletier et Pierre-Alexandre Tremblay.
0: Vous avez certainement entendu parler de cette histoire qui s'est déroulée à Cranbay où une fillette de 7 ans, surnommée La Fillette Martyre, est décédée, Pierre-Alexandre Tremblay. Le 28 avril, euh, oui exactement,
3: le 28 avril dernier eu lieu un événement, ma foi, tragique. Au moment où on se parle, vous en êtes probablement au courant, une fillette de 7 ans est décédée. La cause du décès elle fut séquestrée, puis tabassée par son père et sa belle-mère, ce qui rend les choses encore plus choquantes. On l'a trouvée en très piètre état, ligotée chez elle. On l'a par la suite transportée d'urgence à l'hôpital de Grande Bay, puis elle, est finalement, elle a finalement succombé à ses blessures, euh, tristement, euh, et surtout trop tôt, à l'âge de 7 ans. La, ouais. la petite fille était connue des services de la direction de la protection de la jeunesse que vous connaissiez probablement mieux sous le nom de DPJ au, au fil des mois et des années. Plusieurs signalements avaient été faits envers son père et sa belle-mère qui peut-être la maltraitaient. Il y a des témoignages de voisins qui disent qu'ils voyaient, le, qui qu voyaient les enfants du père jouer dehors, mais la petite fille, elle, quant à elle, était renfermée chez elle euh, par la faute de ses parents. Son père a, eu la, a obtenu la garde de sa fille lorsqu'elle avait 4 ans. Dès sa naissance, la petite fille avait été confiée à sa grand-mère du côté paternel, la, la DPJ jugeant improbable de confier la garde de l'enfant à un de ses parents. C'est déjà un, un élément inquiétant dans l'affaire. Sa grand-mère en a eu charge jusqu'à l'âge de 4 ans, comme j'ai mentionné plus tôt, où elle est à, où son père a demandé la garde de sa fille. Sa mère, elle, n'a pas eu la garde en raison de... « Propos inquiétants tenus lors de l'accouchement, on lui a retiré la garde de l'enfant. Euh, »« Le père a eu euh, la responsabilité de sa fille. »« Puis, euh, la fille, apparemment, d'après ce qu'on dit, elle, elle n'avait pas un caractère nécessairement facile. »« Elle aurait tenté de s'enfuir euh, la soirée euh, avant euh, son meurtre. » Des accusations sont actuellement euh, con déposées contre euh, le père et la belle-mère, notamment de séquestration qui sont déposées contre les deux individus et de voix de fait graves contre la belle-mère. Euh, il est, il est euh, très probable que des de plus, euh, davantage d'accusations soient déposées dans les prochaines semaines, dans les jours à venir peut-être même. Euh, les parents s'exposent à des accusations, des chefs d'accusation d'homicide involontaire euh, ou de divers chefs d'homicide encore une fois pour avoir euh, tabassé à mort la petite fille de sept ans. Euh Ici, est-ce qu'on pourrait peut-être se poser des questions sur le travail de la DPJ? Certainement. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Direction de la protection de la jeunesse, elle se base sur la loi qui est en vigueur en ce moment, qui dit que le meilleur endroit pour un enfant, c'est avec ses parents. Évidemment, on peut comprendre que ce n'est pas toujours le cas. Euh, c'est une loi assez discutable, puisque dans des cas comme celui-ci, où les parents peut-être avaient des problèmes d'agressivité, même le père en cours avait déjà mentionné que si on ne l'aidait pas, il pouvait il pouvait y arriver quelque chose. Lors d'un témoignage en cours en juillet 2018, euh, il l'avait mentionné. Puis, euh, c'est vrai que... C'est vrai qu'être avec ses parents, ça peut être considéré comme un bon milieu de vie, mais en même temps, la sécurité est primordiale, surtout lorsqu'on parle d'enfants qui euh, sont avec des parents peut-être dangereux ou qui ne sont tout simplement pas capables d'éduquer leurs enfants euh, proprement. Je pense que dans des, pour éviter des situations comme celle-ci, il serait important d'agir. Puis, Je comprends que la DPJ a un travail à faire, il faut respecter il faut respecter qu'est-ce qui se dit puis il faut respecter les règles mais en même temps je veux dire les règles peut-être qu'on pourrait peut-être y,
0: apporter des modifications pour éviter d'autres accidents comme celui-ci d'ailleurs la fille avait été retirée de son école primaire sous prétexte que le père allait lui faire l'école à la maison as tout à fait raison dans tes réflexions, merci beaucoup Pierre-Alexandre
2: Questions et vos suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse suivante balado.sdc.éducation.
0: Bonjour. Lors de votre dernier passage à l'émission, vous nous aviez mentionné que vous alliez nous parler de l'importance de considérer l'épargne
2: comme étant une dépense. Pouvez-vous nous expliquer ça, s'il vous plaît? Bien, tout à fait. En fait, euh, épargner devrait être un synonyme de la plupart des... De, 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 de la façon de fonctionner des Québécois et des Québécoises. Puis malheureusement, avec les dernières statistiques, euh, on dit que 42 des Québécois et des Québécoises euh, aujourd'hui en 2019 sont à 200 près de ne pas arriver à chaque mois, ce qui est, ce qui est inquiétant parce que, bon, euh, ces gens-là, si jamais il arrive quelque chose d'imprévu, ne sont pas capables de pallier à cet imprévu-là. Euh, on parle de 200 donc à court terme, ce n'est pas quelque chose qui est viable. Euh, si c'est pas viable à court terme, ben imaginez à long terme. Donc pour ça, ben étant jeune, étant euh, dans l'adolescence ou dans au début de la vie active, euh, c'est-à-dire euh, la vie adulte, ben il est déjà très bon de prévoir euh, une, une dépense fictive qui s'appelle l'épargne. Donc je fais mon budget, un peu comme je vous le disais la dernière fois, je fais mon budget puis je prévois. Euh, est placé de côté, ou ouais, exemple, le premier de chaque mois, ben, ça me coûte 70 pour mes frais d'Internet. Ben, ça me coûte 75 pour mon épargne. Donc, au bout de la ligne, le 70 que vous avez donné à la compagnie en frais d'Internet, c'est accumulé au bout de l'année. Ben, le 75 que vous avez mis dans un compte à part, c'est aussi accumulé. La différence, c'est que le 70 vous avez eu des services pour ça, tandis que 75 ben, c'est à vous. C'est à vous. Puis si vous avez bien, euh, bon, je pourrais dire, euh, placé cet argent-là ou choisi un compte qui pouvait vous permettre de, de cumuler des intérêts, ben, c'est plus que 12 fois 75 que vous allez avoir dans ce compte-là. Et ceci étant, ben, plus tard, on parle de 75 la première année, on pourrait parler de 100 la deuxième année, et suite. Donc on fait augmenter ce, ce montant-là. Ben ça, ça fait juste se montrer quand vous serez rendu à l'âge où vous allez emprunter, euh, soit pour une maison, une voiture, peu importe, ben déjà de montrer à la personne qui vous prêtera l'argent puis qui signera le contrat d'emprunt avec vous que vous avez déjà cette capacité-là de mettre de l'argent de côté, puis d'arriver surtout avec un montant d'argent. Dire, OK, moi, je veux m'acheter, euh, bon, peu importe le bien ou l'immeuble, ben je veux m'acheter un, une maison qui vaut 200 000 mais si vous arrivez avec un coussin de, de, de 40 ou 50 000 ça fait juste démontrer à l'institution bancaire que vous êtes responsable en tant que, en tant que personne et en tant qu'individu, puis vous êtes capable de voir l'importance d'épargner. Ouais. Puis le problème aussi qui peut y avoir, c'est que si on a trop de personnes qui ont des dettes par rapport à des personnes qui, qui épargnent, ben là, ça devient qu'un contre. En fin de compte, il y a un débalancement et non pas un contrebalancement, mais un débalancement. Pourquoi? Parce que la banque, elle, se sert de l'argent des gens qui, euh, qui la, 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 la font fructifier, donc qui la placent en épargne pour la prêter à d'autres personnes, justement, pour s'acheter des biens, des immeubles et des choses comme ça. Et là, bien, le problème qu'on peut avoir, c'est qu'il y aura trop de dette de la part des gens par rapport à l'épargne que ces mêmes personnes-là placent. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est que les institutions bancaires doivent aller chercher plus d'argent ailleurs, ce qui coûte plus cher. Donc, qui paie au bout de la ligne, c'est le client, c'est la personne qui, 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 qui profite de tout ça. Donc, euh, d'avoir déjà cette façon de faire-là, d'être à l'aise avec l'épargne, mais ça fait juste, euh, comment je pourrais vous dire... Euh, euh, mettre la table pour ce qui s'en vient plus tard. Puis, euh, je faisais une farce l'autre jour en parlant de la retraite, ben sans pour autant commencer à penser à sa retraite à 15 ans, euh, déjà, l'épargne, bien, dépendamment de ce que vous allez choisir comme travail, vous allez peut-être euh, bénéficier d'un régime, euh, je pourrais dire, collectif de retraite, c'est-à-dire où votre employeur va vous proposer un régime de retraite, mais peut-être que vous allez avoir un emploi où ça va être vous qui allez être carrément et complètement responsable de votre régime de retraite, c'est-à-dire que ça va être à vous de trouver les moyens et de faire l'épargne nécessaire et totale pour vos, euh, pour vos plus vieux jours. Donc, euh, ça ne peut pas du tout être nocif d'épargner très tôt. Et puis souvent, ce qui arrive, c'est que les jeunes pensent que euh, mettre de l'argent de côté, ben c'est comme de l'argent perdu. En fait, on va dire, bah, ben là, euh, euh, si je mets de l'argent de côté, ben j'aurai rien en retour. Non, absolument pas. C'est vrai, actuellement, tu, tu n'auras rien en retour. Par contre, cet argent-là, plus tard, tu vas avoir été vraiment content de l'avoir mis de côté. Donc, ce qui est important de comprendre de ça, c'est qu'à l'âge où les jeunes adolescents profite de toutes les activités qui leur sont proposées, Bien, à travers ça, il faut être capable de faire des choix. Hein? C'est sûr que placer 75 dans une soirée euh, où on va, je ne sais pas, moi, faire euh, du rafting, faire. on peu importe les activités, il y en a plein, ou s'acheter euh, la dernière bubble technologique qui existe à, so à 600 ouais. c'est sûr que le choix est facile pour un jeune. Par contre, avec un peu de recul, ben peut-être que euh, la dernière bubble technologique, tu pourras attendre la prochaine, puis l'argent que, que tu aurais pris pour t'acheter ça, ben tu euh, la mets de côté. Donc, euh, mais. Et je peux comprendre que ça peut être, euh, comment je pourrais vous dire, euh, difficile de dire, oh ben gars, j'ai 50 dollars, je vais faire ça avec au lieu de le mettre de côté. Mais euh, petit conseil à tous et à toutes, mettez votre argent de côté, par contre, n'oubliez pas qu'il est important de se faire plaisir dans la vie aussi. Ouais. Puis de l'argent, il faut en prendre pour euh, ce, justement aller au rafting ou bien aller faire une journée de ski ou aller dans une fin de semaine avec des amis, ça, il n'y a pas de problème, mais vous savez, l'équilibre. Quand il y a l'équilibre, ben, tout est beau. Puis, ben dans l'équilibre, ben il y a, y a, y a l'épargne. Oui. Merci beaucoup, M. Tremblay. C'est ben, très intéressant. Ça m'a fait plaisir. Puis, euh, je serais bien, bien, bien content de revenir euh, vous parler là, de... quand on pourra. Absolument. Merci. Bye-bye. Marc Pelletier,
0: Pierre-Alexandre Tremblay, merci à vous deux. Merci, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. Ici, Vincent Gosselin, merci beaucoup de suivre ces mutualités. Passez une très bonne semaine.